0: Hola Rosa, hola Pedro, hola mi gente,
1: hoy en un poco de todo conversamos acerca de la salud mental con una invitada especial
0: y por supuesto que hablaremos muchas cosas interesantes, así es que sube, sube el, el volumen, volumen porque un poco de todo acaba de comenzar. ¡Hola gente! Hoy es 26 de octubre de 2022 y este es nuestro episodio número 59. ¡Eso
1: es! 50.
0: Estamos ya, mira, celebramos el 50, ya estamos llegando sí, casi. Celebramos todo. Casi, celebramos todos. Bueno, lo celebramos todos. Ustedes <risa> saben que nosotros celebramos cada uno de los episodios. Gracias por escucharnos y por vernos. Recuerda que nos consigues en Facebook, en Twitter, en Instagram...
1: Nos encuentran como Un poco de Top R
0: Y en TikTok Y en YouTube
1: Un poco de Top Podcast Me lo aprendí, ¿viste? Ah, ya era
0: Ya, ya era hora
1: Y también en YouTube
0: Exacto como, <risa> <risa> Exacto Como un poco de Top Podcast Muy bien Y nos puedes conseguir En nuestra página web
1: nuestra página web es www.unpocodetopr.com
0: Y nos puedes escribir por correo electrónico
1: Claro que sí, como nuestras fans de la semana pasada que nos enviaron. todas María!
0: <risa> a nuestro
1: email, unpocodetopodcast.com
0: Así es, así es, recuerda que también tú puedes ser un supporter de este podcast
1: Claro que sí, busca el enlace que está colocado en cada una de las descripciones de los episodios Está en YouTube, está en TikTok, está en todas partes en TikTok
0: en eh, claro. todas
1: partes, búscalo. Si no lo encuentras, nosotros te lo enviamos Ese enlace te va a llevar a ser Un auspiciador o un patrocinador de este podcast Para mantener y mejorar, ¿verdad? La calidad de lo que hacemos aquí
0: Definitivamente, mira, como siempre, como decir, ¿te acuerdas como decíamos antes? No. Si no sabes dónde está, pregúntanos, ah, ¿sí pregúntanos <risa> Claro
1: que sí, yo te lo envío, me avisa
0: Definitivo Y bueno, como pudieron notar Hoy tenemos una invitada Que de hecho quiero resaltar que es la primera Invitada que tenemos aquí en el podcast Desde que comenzamos en YouTube YouTube. Yes. Y como les dijo Rosa al comienzo de la introducción, hoy vamos a estar hablando un poco sobre la salud mental. Sabemos que eso es un tema que a Rosa y a mí nos ocupa. Nosotros, como ustedes saben, somos profesionales de la conducta humana. Rosa eh, eh, particularmente del campo de la consejería, yo desde el trabajo social. Y pues es un tema que no es ajeno a nosotros. También allí eh, yes. <risa> mi cabello dijo, me dijo. cansé y se fue. Y eh, es un tema que también mucha gente se nos ha acercado y nos ha comentado, mira, cuando a hablar de este tema, en una ocasión nosotros dialogamos sobre específicamente el suicidio y eh, una de nuestras fanáticas justamente nos comentó, mira, toquen este tema me gustaría para seguir conociendo un poco más y se nos dio y se nos dio.
1: Tenemos hoy a Carla con nosotros. Estamos ¿Sí? contentísimos eh, de tenerla, especialmente por lo que dice Pedro, que es nuestro primer episodio en vivo. Digo no en vivo. no me, Que Pedro me regaña que no es en vivo. <risa> con invitada, ¿verdad? Aquí con nosotros eh, desde que estamos en YouTube. Así que hoy también me va a conocer a Carla.
0: Sí, aprovecho. Carla, Carla tiene apellido. Carla <risa> <risa> tiene apellido. Se Carla Mujica, eh, espérate, esto hay que hacerlo, esto es un protocolo, esto hay que hacerlo muy protocolar. No debe ser. Carla Mojica arroyo. arroyo. El arroyo lo tenemos que decir porque... Soki, un saludo <risas> para allá, tiene madre. <risas> importante, importante. importante. Carla es trabajadora social clínica, Carla posee un bachillerato y una maestría en trabajo social, Carla trabaja, tiene muchísima experiencia en lo que es el campo de la salud mental en, diversa, en diversidad de instituciones y por eso la trajimos acá como nuestra experta en la tarde, en la tarde de hoy. bienvenida, Carla.
2: Gracias, muchas gracias por traerme este espacio.
0: Súper, súper, Carla también es fanática, Si es que Carla claro. nos ve y nos escucha. Y nos escucha por ahí. Pues mira Carla, queremos arrancar un poco la conversación porque eh, en la salud mental siempre se dice que está, está mal, ¿verdad? Eh, la salud mental del país está mal. La salud mental de la gente los no servicios. está en buenas condiciones. Los servicios no son quizás los adecuados. Y entonces es importante dialogar con alguien que trabaja en este campo, de verdad, porque no podemos seguir un poco uh -huh. tocando de oído. Tenemos uh -huh. que hablar con la gente que sabe. Así es que quiero comenzar un poco conversando contigo sobre tu experiencia, eh, 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 casos que has tenido, cuál es la realidad de lo que está ocurriendo con la salud mental en Puerto Rico.
2: Eh, pues mira, mi experiencia como tal, he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones hospitalarias, como también en clínicas ambulatorias. Eh, pues para definir un poquito rapidito, lo que es ambulatorio, ¿verdad? Son estas clínicas donde el paciente va eh, mensual, semanal, bisemanal a recibir un servicio. Eh, las instituciones hospitalarias son estas instituciones, ¿verdad? Donde el paciente está hospitalizado, está internado para recibir un tratamiento quizás más agudo o más directo. Uh -huh. eh, la experiencia, he tenido la oportunidad de estar como técnica de salud mental, es decir, he estado en el piso, básicamente en el fil con los pacientes. Eh, para darles un servicio quizás no tan directo, eh, también trabajé ofreciendo lo que es terapia individual terapia grupal eh, trabajé en el campo de lo que las adicciones ¿verdad? El, el, el programa de uprenorfina, uh -huh. que sabemos que es para los pacientes eh, que tienen problemas con, con los opioides, y actualmente me estoy destacando en un hospital eh, psiquiátrico así que estoy trabajando directamente como trabajadora social clínica, lo que es eh, coordinando evaluaciones psicosociales altas, orientación a familias orientación individual, grupal Así que he tenido una amplia experiencia. De, sí, ya vemos. Por, 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 <risa> por eso, eso estás por eso. aquí.
0: <risa> Mira, que, quedó claro.
2: claro.
0: <risa> por eso, por eso, por eso estás aquí. Eh, cuáles son los casos más comunes? Que, más comunes que llegan al hospital? O sea, que por, porque hablamos mucho de los diagnósticos, de los diagnósticos, de la depresión, de esto, del otro, pero. ¿Y, ¿Y
2: cómo llegan? ¿Y,
0: y cómo llegan y cuáles y cuáles cuál es, cuál es son esos casos que más llegan?
2: Mira, yo te diría que lo más que llega a una institución hospitalaria, eh, recordando y destacando que cuando estamos en una institución hospitalaria es porque ya en comunidad el tratamiento no está siendo tan efectivo como debería. Sí, uh -huh.
1: Cuando dices en comunidades, cuando la persona está en su casa, Correcto. o, bueno, sabemos que también hay ambulantes uh -huh. que están recibiendo servicios, Correcto. así que puede ser una persona que está en su espacio, en su ambiente uh -huh. y no es efectivo el tratamiento. Correcto, ya
2: sea porque el medicamento ya requiere una revaluación, ya uh -huh. sea porque no está cumpliendo con el tratamiento o por diversas razones. Así que cuando llega a un hospital, ¿verdad? la salud mental es igual que la salud física. Eh, uh -huh, si usted está diagnosticado uh -huh. con hipertensión este y te dan un medicamento y de momento un día no te lo tomaste o el medicamento la dosis que te están dando no es efectivo, tu, L, tu presión se elevó, te llevas a un hospital para claro. estabilizarte y para recibir un tratamiento más directo. Pues la salud mental es lo mismo, cuando te llegan a un hospital psiquiátrico es porque realmente hay una inestabilidad y ya tú como persona no estás siendo funcional. Así que los casos más comunes que nos están llegando eh, son pacientes con diagnósticos un poco más agudos, venga, es una esquizofrenia, un trastorno visual, wow. un esquizoafectivo, uh -huh, uh -huh. eh, haciendo la salvedad que una persona con un diagnóstico de depresión que no está siendo bien atendida puede terminar con un episodio psicótico, puede terminar ¿verdad? con una claro. crisis que puede Sí que provocar, se complica. Correcto, puede provocar una conducta que quizás no es lo típico que vemos. Eh, de igual manera, recalcando que llegar a un hospital... Eh, psiquiátrico también tiene unos criterios de verdad de, de admisión y uh -huh, es decir, uh -huh. que la persona no está estable, así que representa quizás un peligro para sí, o un peligro para, ¿verdad? Para terceros. Así que este, en eso es lo que básicamente nos estamos destacando, o lo más común que vemos, eh, pero sí, nos llegan muchos casos de sí. esos diagnósticos. No,
0: yo <risa> puedo, puedo, puedo verlo. Hay una pregunta que, que me está rondando, de hecho, lo hemos conversado en otras ocasiones. Post COVID. ¿verdad? Que, que hemos estado... Bueno, post-Covid no, vamos un poco más atrás. 2017, nuestra vida cambió. Uh. María, luego los temblores, luego la pandemia. Y la gente dice, en todos estos años la salud mental se ha agravado. ¿Verdad? Yo, yo creo que, que se ha visibilizado. Claro. Es real, es real. De, de ese tiempo para acá han aumentado los casos. Sí,
2: es muy real. este ¿Verdad? Nosotros tres, trabajando en esta área sabemos, ¿verdad? Uh -huh, que los eventos que no están en nuestras manos y unos eventos tan, ¿verdad? tan catastróficos como son el huracán María, los terremotos, luego vino la pandemia y todo tan consecutivo, ¿verdad? Porque sabemos que aunque fueron años diferentes, pero todo nos vino de cantazos, uh -huh, eh, uh -huh. sí agravó la, 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 las condiciones de salud mental y sí quizás personas que desconocían que quizás podían tener un trastorno, se enteraron, como tú bien dices, salió uh -huh. a la luz o desarrollaron verdad un trastorno como lo que es la ansiedad. Uh -huh. eh, Sí se ha visto un incremento de los pacientes que llegan a las clínicas ambulatorias como a los hospitales.
1: En cantidad, eh, ¿verdad? Yo sé que, que quizás estaría hablando como, tocando de oído como decía Pedro ahorita, pero en cantidad... ¿Has visto, por ejemplo, un 20, un 30% de aumento?
2: Nosotros en clínica ambulatoria llegamos a atender en días. Eh, especialmente, te voy a hablar el ejemplo de, de la pandemia. Uh -huh. Nosotros llegamos a ver 200 pacientes en un día.
0: En un solo día. Ah. Ah. Y, sí.
2: y todos los clínicos atendíamos 16, 16, 16 y eso no paraba. Y
1: ambulatoria <risa> es para las personas que no conocen. Uh -huh. Es una persona que, que va diariamente que va. a recibir un servicio. Correcto. ¿Verdad? Específicamente, en la mayoría son terapia grupal.
2: Eh, terapia grupal lo indica Individual, puede, puede ser, ser individual. Individual, sí.
0: Y estas personas que llegan eh, eh, ya tienen un diagnóstico, ya tienen un servicio sí. o también incluye gente que va nueva por primera vez.
2: Puede ser gente que va nueva referidos por su médico primario, uh -huh. eh, niños referidos en las escuelas, eh, eh, se enteraron de la clínica y decidieron ir por cuenta propia, como también los que salen de hospital, eh, se les coordina oh, una cita verdad, y un tratamiento eh, post alta. Así que esos son los más que vemos. Eh, recurrentes en las clínicas ambulatorias.
0: Ok. Ahorita mencionaste que había unos criterios de admisión. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuáles son esos criterios?
2: Bueno, un hospital psiquiátrico, eh, por lo regular, las preguntas que te hacen, primero se observa al paciente, ¿verdad? Uno puede ver un paciente descompensado, eh, respondiendo a estímulos, eh, desorganizado, agresivo, física verbalmente, eh, discurso incoherente, pensamiento desorganizado. Pero cuando se hace la entrevista con el participante, lo primero que se descarta es si hay unas ideas suicidas, si hay unas ideas homicidas, uh -huh. si hay intenciones de lastimarse a sí o si hay intenciones de lastimarse a terceros. Así que eso es uno de los criterios más importantes eh, para saber que un paciente tiene que ser admitido en un hospital. Claro. La <risa> ¿Pero
1: qué te pasa? <risa>
0: Estamos sincronizados. <risa> sí,
1: no, te lo pregunto, ¿verdad? Te hice como esas preguntas porque de pronto yo, yo no trabajo en un ambiente clínico, pero sí he visto un aumento uh -huh. en, en la cantidad de personas ansiosas. Uh -huh. eh, yo trabajo con estudiantes, así que es como que yo veo a los estudiantes que están reaccionando a estresores como lo es la universidad de una forma ¿verdad? que, que no es la esperada, sabemos que la estudiar genera estrés, ansiedad uh -huh. y todo eso, pero es como a otros niveles, uh -huh. nivel de descontrol, sí. de muchas hospitalizaciones diariamente, la, la psicóloga tiene que estar refiriendo hospitalizaciones uh -huh. constantemente que es bien atípico, sí. así que, que nosotros que no estamos en un ambiente clínico ¿verdad? Yo lo puedo ver, lo puedo ver frecuentemente. Sí,
0: yo también lo veo, yo también lo veo, sobre todo en la universidad. nos Llegan muchos estudiantes con diagnóstico, ¿verdad? Uh -huh. A nosotros no necesariamente, en mi caso como profesor, no necesariamente se me dice el diagnóstico del estudiante, pero sí sabemos que hay muchos estudiantes que tienen algunos acomodos y que sabemos, ¿verdad? Que mira, uh -huh. es un diagnóstico claro. que está por ahí. Eh, ¿Cómo llega el paciente? O sea, el, 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 el paciente se... Hablamos de la ley 408, ¿verdad? Okay. Eh, que es la ley de salud mental de Puerto Rico. Y entonces mucha gente dice, no, vamos a activar una ley 408 uh -huh. para pa llevar al pa a la persona allí. ¿Qué debe ocurrir para que eso ocurra? O, eh, ¿Qué debe pasar ¿Qué para que eso ocurra? Uh -huh. ¿Qué implica? Yo, vamos a suponer, tengo a mi pareja, tengo mi mamá, mi hermano, un familiar, un amigo. Uh -huh. Y estoy observando unas cosas. Uh -huh. Como tú decías, discurso incoherente, no estoy ubicado en tiempo, espacio, toda esta cosa. ¿Cómo yo hago para que esa persona llegue al servicio? Uh -huh. En ese caso, ¿verdad? Que yo no soy un profesional que lo está atendiendo, que a lo mejor es que yo como sí, amigo, que lo como que familia, observe a, a, a tu a tu
1: familia, a la persona que tú quieres. Uh -huh.
2: Sí, eh, la ley 408 es extensa, ¿verdad? Tiene muchos artículos, uh -huh, uh -huh. pero específicamente el del ingreso involuntario, esta, es importante recalcar que esta ley la puede coordinar cualquier persona, obviamente, que sea adulto, ¿verdad? Y, que, y sobre todo que esté estable, ¿verdad? Y consciente de lo que conlleva coordinar una ley 408. Cuando tú coordinas una ley 408, tú te paras frente a un juez y tú juramentas que lo que tú estás diciendo es cierto, ¿verdad? Porque estamos hablando de que tú estás pidiéndole a un juez que te, que te permita ingresar a alguien en contra de su voluntad.
0: Ajá. Así ajá. Que es bien
2: importante saberlo.
0: Así es que, disculpa, uh -huh. yo vamos a suponer, observo que Rosa tiene estas características, estos criterios que tú ahorita mencionabas. Uh -huh. Y yo puedo ir al tribunal okay, a decir: okay. mira, yo voy a quiero activar la ley 408 para hospitalizarla involuntariamente. Así funciona. Así
2: funciona. Y
0: puedes, y tiene que ser un familiar, puede ser un amigo. ¿Quién, ¿Quién es la persona que puede ir?
2: No, tiene que ser, debe de ser una persona que conozca. En este caso, el ejemplo que está dando, que conozcas a Rosa. Okay. Claro, uh -huh, uh -huh. Las únicas personas que pueden coordinar una ley 408 sin conocer personalmente son las agencias gubernamentales, un policía, de un hospital, pero realmente se recomienda que quien coordine esa ley 408 conozca los datos de Rosa, es decir, este uh -huh. es, es que su nombre, esta es su edad, ella vive, yo la conozco y ella está ajá, presentando ajá. este cambio. Uh -huh. Porque si tú la estás si tú estás coordinando una ley 408 es porque tú entiendes que hay algo en Rosa que no está bien, claro. que no en Rosa, y que lo que está haciendo representa un peligro para ellos, para terceros.
0: Claro. Claro, Super. Y entonces, ¿el procedimiento es ir directo uh, al tribunal uh, o voy primero a la policía? No,
2: vas al tribunal. Al
0: tribunal directamente.
2: Tribunal se un formulario que, ¿verdad? Los no, no sé tienen, no. exacto. Te paras frente a un juez y tú juramentas. Esto es bien importante. Uh -huh, uh -huh. Y lo recalco porque hemos tenido experiencia eh, de personas que sacan una ley 408, ingresé al paciente y me desaparecí y no supe nada. Así que si tú vas a coordinar la ley 408, tú eres el peticionario de una ley. Así que tú eres responsable de ir a esa vista de seguimiento que se va a dar para conocer Ajá. el estatus del paciente, para conocer uh -huh. el progreso. Uh -huh. Así que eh, te paras frente a un juez, eh, juramentas que es lo que estás diciendo y si el juez ¿verdad? determina que procede, entonces se le da una copia a policía, se le da una copia a ambulancia y entonces proceden a buscar al participante o al paciente. Sí, yo,
1: yo tuve una experiencia que, que te la estaba comentando antes, un estudiante que hubo que ingresarlo uh -huh. eh, a un hospital psiquiátrico. Originalmente la idea era... Hacerlo con una 408, pero eh, finalmente él accedió, uh -huh. a, que, que de pronto es ¿verdad? mucho más conveniente porque cuando la persona accede al tratamiento, pues, pues sabemos que hay mucha más respuesta, más ¿verdad? adherencia con el tratamiento y probablemente ¿verdad? haya cambios significativos. Así que finalmente nos, no lo llevamos ¿verdad? con la admisión involuntaria. Pero entonces no había respuesta de su familiar, ¿verdad? La persona que, que se suponía que, que estuviera a cargo de él no había respuesta. Entonces es como un com es bastante complejo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Porque tú quisieras no tener que hacerlo uh -huh. con una 408, pero entonces la 408 obliga prácticamente a que haya alguien que responda por esa persona. Sí, tiene
2: la ventaja también de que, el, de que el tribunal le va a dar un seguimiento de cada 15 días a ese caso de ese participante y en el caso de que se vea que el familiar o el recurso de apoyo no está respondiendo... El tribunal emite orden también. Así Ajá. que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas.
0: En el caso de que el, el familiar no responda, la, la, ¿el tribunal va a emitir otra orden para qué? ¿Cuál sería el siguiente paso? A discreción
2: paso? realmente del juez, ¿verdad? Es a discreción del juez. Eh, hay jueces que entienden, ¿verdad? Que hay familiares que no están aptos también mm. eh, para responsabilizarse, ya sea por edad, ya sea por condiciones de salud mental, mm -hmm. saliendo, ¿verdad? Que, que hay mucho... un
1: historial familiar a lo mejor. Sí, <risa> sí,
2: sí, 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 claro. sí. Claro, así que muchas veces entonces es que el juez ordena que las agencias sí. gubernamentales nos hagamos responsables de ese de participante. ¡Wow!
0: Uh -huh. Sí, ahí es que ahorita backstage comentábamos un poco, ¿verdad? Para... Nosotros siempre dialogamos un poco antes de comenzar. ¡Claro que sí! Y mencionabas un poco... <risa> no, no un poco, un montón. Un montón, un montón. Un montón. <risa> y mencionaba hasta ahorita que había pacientes que estaban ahí eternamente, ¿verdad? Son los que llamamos institucionalizados ya. Exacto. Eh, ¿Se da mucho? ¿Qué cantidad? ¿Cómo funciona este asunto con esos pacientes institucionalizados?
2: Sí, lo que sucede es que hay pacientes que ya se determinó, eh, ¿verdad? Por un equipo clínico que no son funcionales en comunidad. Es decir, no uh -huh. pueden vivir de manera independiente, su diagnóstico incluye unas conductas agresivas hacia sus familiares, así que en este caso... Eh, se determina tanto junto con los tribunales como con un equipo clínico que el paciente debe ser ingresado a un hogar de comunidad. Es uh -huh. decir, él va a vivir en un hogar que está preparado, ¿verdad? que está adaptado para este tipo de pacientes y este tipo de diagnósticos. Así que las agencias gubernamentales tienen unos niveles de cuidado: niveles grupal, prolongado, sintomatología persistente. Así que son hogares que están dispuestos a recibir a esos pacientes y básicamente tienen su custodia. Okay. Eh, algo similar como el departamento de la familia que también uh -huh, el departamento de la pensando. familia tiene custodia de pacientes eh, de salud mental, así que si este paciente ya fue determinado que no es funcional en comunidad y que debe estar en una ¿verdad? institución comunitaria o hogar comunitario, espera un turno, así que mientras espera un turno uh -huh. se encuentra en una institución hospitalaria, así que puede pasar tiempo porque la cantidad de pacientes que están esperando es muy grande.
0: Wow, Trisa. wow. Sí, sí, triste. Y eso tiene unas implicaciones económicas, uh -huh. porque pues se dice, ¿no? En este caso el Estado tiene que asumir eh, la custodia de esta uh -huh. persona, así si es que es un costo para el Estado, pero también hablamos de los costos en términos de cuando cuando es privado o cuando la familia tiene que asumirlo o el paciente, uh -huh. ¿verdad? Porque medicamentos, hospitalizaciones, o sea, el plan no cubre, del plan ¿es? médico ¿Qué tú pudieras describir en términos económicos? ¿Qué está pasando?
2: Mira, eh, la realidad, hace poco un influencer, eh, se puede mencionar el nombre, ¿no? Sí, claro. Eh, Jay Fonseca. <risa>
0: <risa>
2: eh, eh, de, ¿verdad? de lo que él pensaba y de su situación particular con los planes médicos, obviamente en cuestión de salud física. En el caso de la salud mental, también eh, lo vemos con los planes médicos, en cuanto quizás no aprueban todos los medicamentos, hay doctores que no están acreditados con ciertos planes médicos y esto realmente sí, sí. sí es un, un, un tropiezo para, para una continuidad de tratamiento. Así que eh, la salud mental, igual que la salud física, hemos escuchado mucho por ahí que está decayendo y que está sí, en sí. una crisis, así que es momento de, de reaccionar porque hay banderitas rojas en cuanto a a los planes médicos al costo, realmente una claro. vez de un hospital psiquiátrico te puede salir más de 3 mil dólares una
1: semana. Sí, eso wow. es justamente, eh, sí. habíamos hablado del, del caso del, del muchacho eh, de San Germán, si no me equivoco, uh -huh. que uh -huh. se quitó la vida, eh, desafortunadamente, a causa de, de ¿verdad? Yo no quiero emitir juicio porque de pronto si me pongo a verlo desde el punto de vista de, de un especialista eh, yo sé que el especialista va a buscar la mayor eh, forma posible de que una persona que está en tratamiento mm -hmm. no tenga que ser hospitalizado a menos que verdaderamente haya ¿verdad? un, un riesgo mm -hmm. eh, porque está en tratamiento y lo que se espera es que responda al tratamiento, ¿verdad? Es esa es la expectativa. Eh, pero teniendo un, un tratamiento de salud mental, teniendo medicamentos, teniendo incluso en una ocasión los padres dijeron que, que lo habían internado ellos en pagando mm -hmm. 3, privado. 500 sí. dólares. Eh, por una hospitalización uh -huh. porque ellos veían ¿verdad? la, la diferencia de, que, de cómo él se sentía, de lo que él expresaba uh -huh. y de pronto una persona que está viviendo la vida, nadie se da cuenta de lo que está pasando
2: correcto,
1: solamente sus padres eran los que sabían que afortunadamente pues ellos pudieron, ¿verdad? Se, uh -huh. yo imagino uh -huh. que ellos de, se deben sentir tranquilos desde de su punto de vista porque ellos hicieron lo que podían hacer
0: claro ¿no? y pudieron costearlo, que de hecho pudieron pero costearlo, no te pero
1: 3.500 no, pesos, no, no, no,
0: no y no solo eso, quién sabe qué tuvieron que hacer para obtenerlo <risa> claro. Claro. Endeudarse, un préstamo, sí, yo, porque en calidad de padre, ¿verdad? Que a lo mejor estoy buscando lo mejor para mi hijo y, y hasta tengo que endeudarme para eso poder apoyarlo. pensar
1: en cuánta gente hay por ahí que ha estado sobreviviendo con sus condiciones de salud mental, sobreviviendo uh -huh, juntos. Y uh -huh. lo que estábamos hablando de
2: que no todos los medicamentos son costeados por el plan médico claro. y, y hay diagnósticos, por ejemplo, la esquizofrenia, la bipolaridad, uh -huh. el esquizoafectivo que necesitan un tratamiento diario o sea, permanente. permanente,
0: permanente tienes que
2: vivir y esos son tus medicamentos diarios para que tú sigas siendo funcional y evitar entonces estas recaídas
0: mm -hmm. mm -hmm. oh. ahorita Rosa mencionó el asunto de la adherencia a los medicamentos cuán importante es eso qué, qué, qué pasa ahí con ese asunto de los medicamentos fíjate que yo digo qué pasa para, para, mm -hmm. para provocar la conversación, ¿verdad? Mm -hmm. no quiero como, como tirar eh, datos así particulares ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo con la adherencia, qué pasa por qué es importante que una persona se mantenga en ese tratamiento sobre todo farmacológico ¿cuán importante es?
2: Mira, eh, como mencionamos ahorita, la salud eh, mental, yo te diría, me atrevo a decir, ¿verdad? con mucho respeto uh -huh. que es más importante que la salud física uh -huh. una salud mental que esté afectada tu salud física lo va a hacer sí, claro eh, nos da ansiedad y nos da dolor de cabeza dolor de estómago no etc. puedes trabajar Exacto. No. así que la salud oh. mental es bien importante
0: sí, sí repercute en, en, en todas las demás áreas de la vida
2: claro, cuando yo recibo un, un paciente que ya yo conozco y que yo sé que no se está tomando los medicamentos, yo siempre le pongo este ejemplo si tú vas a tu médico primario y te dice que tienes una gastritis severa y que te tienes que tomar todos los días este medicamento, tú le haces caso claro, a mí sí claro, porque si no no se me va el dolor mm. Pues de igual forma sucede con los medicamentos de salud mental. Claro. Los medicamentos psicotrópicos, que son los medicamentos eh, para salud mental, si tú un solo día tú dejas de tomártelo, el paciente va a comenzar a desestabilizarse. Se va a notar súper wow. rápido. Así que la adherencia a los medicamentos es bien importante. Y es bien importante aún más que tu seguimiento con tu psiquiatra cumplas. ¿Por qué? Porque...
0: Eh, Ustedes han escuchado que los desodorantes uno los tiene que cambiar de cada cierto tiempo. Claro, claro, claro. Así, sí, sí, no, sí, sí, sí. me ha pasado, Le, levanto no, esta No Lo he escuchado. Pero
2: que llega un momento, qué clase
0: de comparación. No, 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 me, está pues está me está parece perfecta. genial, me parece, me parece genial porque, porque está, mira, para que la gente lo entienda es tal español, como es, español. claro. Pues llega un momento que los medicamentos hay
2: que evaluarlos. Las dosis, si hay que subirlas, si hay que bajarlas, si hay que cambiarlas, si el genérico no te funciona, hay que cambiarlas. Sí. Y los efectos
1: secundarios. Uh -huh. algunos, algunos medicamentos,
2: eh, ¿verdad? tú lo
1: sabes mejor que uh -huh. yo, ese tipo de medicamentos pueden ocasionar efectos secundarios de sí. incluso una persona que no estaba suicida estar suicida claro. de pronto sí, es como, sí, 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 así sí. Que, que es importante uh -huh. que, que ese especialista te vea y si te dijo semanal pues semanal Exacto. Este, si te dijo que vengas dos veces a la semana por algo ¿eh?
2: y sobre así. todo tomártelo por las dosis recomendadas, claro, claro. hay un paciente que falla en que hoy estoy más ansioso de lo normal, pues en vez de una me voy a tomar dos, Ay, sí. ahí alteraste totalmente tu, tu tratamiento y no solamente eso, al final del mes te vas a quedar sin una porque claro, claro. Uh -huh. eh, para los pacientes de salud mental es bien importante recalcar que los recursos de apoyo y de cuidado son bien importantes. Uh -huh, uh -huh. No es lo mismo tú pasar por un proceso, ¿verdad? Y, y estar recibiendo un tratamiento solito a estar acompañado y a estar supervisado sobre todas las cosas. Uh -huh, un paciente uh -huh. de salud mental que tiene un historial de ideas suicidas, de pensamientos de muerte, tú no le puedes dejar esos medicamentos ahí a... A la mano, como uno dice. Sí. Es sí. importante esa supervisión y ese apoyo de, de los recursos. Es súper importante.
0: Sí. Y ese apoyo y ese recurso, típicamente es la familia inmediata. Obviamente el seguimiento con claro. ese médico, con ese psiquiatra, con la trabajadora sí. o trabajador social que está trabajando, que me imagino que es en equipo, en mm. equipo interdisciplinario. Mm. Eh, quiero preguntarte algo. ¿Has trabajado con, con menores, con niños o, o sí? O, ¿sí? ¿Viste la carita? La cara. <risas> sí. sí. Yo tuve, cuando yo hice mi práctica de maestría, yo hice mi práctica de maestría en, en, en psiquiatría, en psiquiatría con niños y adolescentes. Y fue un reto emocionalmente, ¿verdad? Para para uno, pero pero verlos allí era, era impactante. Y ahorita tú mencionabas el asunto de los efectos secundarios. Recuerdo como ahora el efecto que tenía un medicamento en uno de los, de los chicos, ese chico a sus 11 años ya estaba institucionalizado a los 11 años. 11 años y era un chico bien físicamente era como grande aparentaba más edad y recuerdo que estábamos en una sesión grupal y le dieron el medicamento y al rato sus músculos del cuello se empezaron a tensar y de pronto él se Empezó a voltear su, su, su cuello como abruptamente y no podía enderezarlo. Y fue la cosa más espeluznante que yo vi, oye, porque era un efecto secundario. Uh -huh. Así es que eso que mencionas de los medicamentos es tan importante, ¿verdad? Revaluarlo, mirar que si está funcionando, si uh -huh. no. Y el llamado es a la gente, ¿verdad? Uno a no tomar cosas por ahí en general, Ay, verdad. No automedicarse. ¿no? Automedicarse.
1: Mira, yo tengo historia de eso.
0: Wikipedia no es. Yo tengo historia de eso. No es el médico. Pero Perdona
1: que no te dejé contestar la pregunta, este, pero yo en, en uno de mis ambientes de trabajo había una persona que tenía ¿verdad? una receta de unos medicamentos que eran correspondientes a esa persona. Uh -huh. Y yo veía cómo se intercambiaban Los Feliz, medicamentos unas y otras
0: Feliz, sucede Y yo así tanto. como, pero
1: esto no es tu? No, pero es que se me acabaron, pero una locura O sea, era sí. como un intercambio ahí y, y yo decía, Dios mío pero esta gente sabrá lo importante Que es, sí, sí No,
0: es sí, mi responsabilidad, sí. tanto de él
1: Sí, la claro, ganó, como, el como el que, que el se, se la estaba
0: consumiendo claro. definitivo. Como si fuera un chicle sí, 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 un dulce Cuéntame tu experiencia con niños
2: <ríe> sí. Mira, eh, de todas las poblaciones Yo creo que es la más que me da trabajo. Sí. En los niños. Actualmente no trabajo con niños, pero en clínica ambulatoria tuve la oportunidad. Eh, y yo creo que el reto mayor es que uno es profesional de la salud mental, te preparas académicamente, tienes toda la experiencia, eres fuerte, eres dura, pero sigue siendo humano. Claro. Y hay casos que te tocan bien fuerte. Eh, recuerdo una, una, una chica, eh, como de 11, 10, 11 años ella me estaba explicando literalmente cómo ella planificaba quitarse la vida
3: uh -huh, uh
2: -huh. y e ese primer balde de agua fría de light tú tienes que tu no verbal tiene que comportarse y cuando tú empiezas a escuchar las razones por las que me quiero quitar la vida con 11 años mm. tú te preguntas qué razones puede tener una niña ajá, ajá. pero cuando te las explica tú no la entiendes, tú no la justificas, uh -huh. pero muy dentro de ti tú dices,
3: wow. qué pena,
2: que fueron decisiones quizás de sus padres, de sí, personas sí, adultas, sí. y qué triste que una persona tan pequeña, que, que quizás no ha empezado a vivir, tenga ya ese pensamiento, claro. y ella me lo empezó a contar, y yo no te voy a negar que yo le dije, voy al baño un momento, pero yo no fui al baño, yo salí yo respiré, yo me sequé las lágrimas, yo creo que ha sido como la segunda vez, solamente he llorado dos veces que, que uh -huh, uh -huh. se me ha salido lo humano, eh, me sequé las lágrimas, respiré profundo, eh, y volví, volví, hablé con ella, la trabajamos, recuerdo ese día, ¿verdad? tuve que referirla al hospital, y cuando salió del hospital, la tiendo en seguimiento, este, en una yo salgo a buscar unas copias, la despido, nos vemos, fulana, y cuando regreso, ella me había pegado un papelito que decía gracias, Bien lindo. Y eso a mí nah. wow. y luego lo retomamos y, y, y me dio las gracias, me habló tan maduro, me habló las gracias, y me dijo, si es que no lo hice por las cosas que tú me dijiste, y eso claro, te llena de, de satisfacción, te llena de orgullo, te sientes feliz, pero no dejas de irte a tu casa pensando cómo es que hay niños. Claro, ¿qué estamos y, haciendo? Claro, ¿qué niño? estamos haciendo? Que <risas> esos niños están llegando, eh, pero recordando también que como mencionaba Rosalita, la salud mental... Eh, hay algunos diagnósticos que son hereditarios. Claro, sí, que sí, sí, que hay una que predisposición. Van, claro, que se van desarrollando por experiencias de vida también. Uh -huh. Así que, como papás, es bien importante, ¿verdad?, estar pendiente a, a esas señales y esas alertas. Sí.
1: Déjame decirte que, que, justamente, eso es algo que yo, con toda la gente que puedo, lo converso. Porque yo conozco montones de adultos disfuncionales, sí. pero completamente disfuncionales. Y yo estoy clara que con un diagnóstico a tiempo. Oportuno, que de sus padres Que están viendo lo mismo que yo estoy viendo Exacto. Las mismas conductas, porque uh -huh. son conductas Que se mantienen por el resto uh -huh. de su vida uh -huh. este Con un diagnóstico oportuno Con un tratamiento adecuado uh -huh. Esa persona pudiera ser funcional en claro. este momento claro. Y tú los ves por ahí uh -huh. ¿Verdad? que sí Con pocas posibilidades Exacto. Porque es que no, la, El mundo no está no, no funciona para darle oportunidades A este uh -huh. tipo de personas que, que tienen Condiciones bien severas Exacto este, no estamos preparados, ni siquiera hablamos del asunto, por eso es que mm -hmm. nosotros aprovechamos este espacio y cada vez que podemos hablamos de estas cosas, sí que ahorita
2: mencionabas que quizás luego de, del 2017 post María y todo esto salieron a la, a la luz muchos diagnósticos uh -huh. y, yo, y quizás no es tanto que salieron a la luz o que fueron recién diagnosticados, es que antes era un tabú tú decir, Horrible. tengo ansiedad porque te decían, estás loca, sí, o sí, que sí. llorona sí. la etiqueta, ¿la eres? no no
0: eres lo suficientemente ahora fuerte. Tenemos, ahora tenemos permiso, sí, porque sí. todos
1: hemos pasado por claro. estos eventos. Y sí no solo sí solo eso, sí.
2: ahora ustedes <ríe> que mencionaron que está, estamos en TikTok, que nos vamos a decir claro, claro, importante, que sí. <ríe> búsquenos en TikTok. Que está el
0: momento claro,
2: influencers que dicen, "No, es que me estoy tomando mi medicamento porque yo tengo sí. un trastorno de sí. ansiedad" sí, sí, de, sí. y lo dicen con ese, ¿verdad? Con esa postura de que yo sé lo que no tengo hay nada de que avergonzarse. tratamiento no hay nada de que avergonzarse. Así que eso ayudó a que muchos jóvenes fueran donde su papá claro. y le di a mí, llévame un psicólogo. Está
0: pasando esto, me exacto así. Y que Ay, digan, "Es que tengo
2: ansiedad." Yo pienso que esta
1: generación que, que se está criando, ¿verdad? Un poquito Ajá. los más jóvenes,
0: Ajá. eh
1: se sienten más en la libertad claro, de hablar sí, del asunto
0: Sí, han claro. empezado a normalizar el claro. asunto Porque fíjate que quizás En nuestra época que somos un poco per, Perdonando, este ¿verdad? Siempre,
1: Pedro siempre <risa> Se un tira una de estas
0: Que somos un poco más adultos que la generación Ahora, ¿no? <risa> Hablar de salud mental con, ta con total claridad era, 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 un, era un tabú estudia. completo. Y si tú escuchabas que alguien estaba cosas. recibiendo servicios de salud mental, era como, hasta sacabas hasta el cuerpo, sacabas okay. el cuerpo rápido está la etiqueta, ¿verdad? Esta persona está loca, esta persona... Eh, eh, y, y es bien lamentable porque rápido se va a la voluntad, a la fuerza, sí. eh, a la capacidad sí. de la gente. A
2: querer vulnerar. Sí. Eh, claro,
0: claro. Mira, y ahora que dices
1: eso de la voluntad, ¿seguro? Quiero, quiero añadir ahí que, que en uno en estos días, yo he tomado un montón de talleres recientemente de asuntos este de suicidio, salud mental y las condiciones bien, es como, como la depresión mayor y todo eso, y hablaban de, de cómo una persona con depresión, de pronto hasta levantarse a tomarse el medicamento, es como un, un asunto que no tiene que ver con voluntad, es un asunto de que es una fuerza mayor que te detiene tú sabes sí. eh, la, ah no, que levántate de la cama, bañate y vístete ¿sabes? yo no sé de.
0: Sí, de la... ah, parte, me es quiero de, de, de tu parte es que no estás poniendo de tu parte si no ponen de tu parte, parte. Y, wow. y, y el asunto
1: este de la presión uh -huh. También de, de si tú vas a la iglesia Dios te va a ayudar
0: sí. Y entonces vemos gente
1: decepcionada Porque porque Dios no me ayuda uh -huh.
0: sí. Porque
1: piensan Y los relegan al asunto de la religión Y sabemos, verdad nosotros lo sabemos Que somos especialistas uh -huh. en salud mental que, que no tiene nada que ver uh -huh. eh, Una cosa con, una con la cosa otra No <ríe> hay un demonio No, hay, no, no tiene nada que ver
0: que, que,
1: que lo puedes utilizar como una fortaleza exactamente claro. si tú Esca vas a la iglesia va, si tú tienes unas fuentes de apoyo en tu iglesia pues claro, claro que sí pero si tú va. vas a la iglesia y la iglesia lo que te dice es tienes que salir de ese demonio tú tienes que dejar dejarte, ponte orar, dejarte ponte orar. ayudar por Dios porque Dios está, te está poniendo
2: no, no necesitan los medicamentos Exacto
0: Y es bien importante Porque los seres humanos y Sobre todo desde, desde nuestros campos Sabemos que el ser humano es biológico, psicológico Social, pero también espiritual, es espiritual. Y ese componente hay que atenderlo Y uh -huh. se puede incluir en ese plan de trabajo uh -huh. Como decía Carla Pero no es lo único Exacto. no es lo único Yo tomé hace poco un adiestramiento También de primeros auxilios uh -huh. De salud mental Y la persona que estaba dando el el taller, el adiestramiento, mencionó una experiencia que tuvo con un pastor que llegó al, al, al taller y se le paró de frente al, al adiestrador y le dijo, esto que está aquí, esto no sirve. Yo tengo la respuesta. La persona tiene que ir a orar. Y entonces siguieron en esta dinámica hasta que al fin el pastor pudo entender que no se trataba solo de eso. Uh -huh. Oye, no, no estamos diciendo que orar y que ir a la iglesia, claro. que manejar el asunto espiritual no es importante. Lo es, claro. lo es y que quede claro, uh -huh. pero no puede ser lo único. Claro. Tiene que haber una atención y por ahí quería dirigir la próxima pregunta. Uh -huh. ¿Quiénes son los que componen el equipo de trabajo, el equipo multidisciplinario o interdisciplinario que trabaja con los pacientes?
2: Eh, el equipo se compone de psiquiatras, que sabemos que es quien medica, es uh -huh. quien único medica. Uh -huh. Esta es una confusión que tienen bien, sí. hay que aclararla. El psiquiatra es quien único medica. Está un psicólogo que trabaja con lo cognitivo-conductual, ¿verdad? Uh -huh. Es de las terapias, te este ayuda a manejar tus emociones, tus pensamientos a dirigirlos, cómo tus pensamientos afectan en tu conducta. Eh, estamos los trabajadores sociales que en el caso de las instituciones hospitalarias pues nos encargamos de coordinar su alta, su ingreso, orientación a familias, gestiones para continuar tratamiento ambulatorio, gestiones para ubicar a pacientes, ¿verdad? En el caso de que necesiten ubicación, uh -huh. tenemos enfermeros que obviamente, ¿verdad? Sabemos que están al cuidado directo, administrar medicamentos, eh, lo que son sin hospitales, que el paciente esté estable, eh, y tenemos terapistas recreativos terapistas ocupacionales que son una gran parte del equipo claro A veces nos olvidamos de ellos un poquito. sí
0: subestimamos lo que eh, ellos hacen verdad bueno
2: la realidad es que para eh, prevención de de verdad de, de caer en un hospital o de mantener tu salud mental estable Sabemos que se ha recomendado mucho buena nutrición, que ahí pues, yo fallo. Mucho. <risa> no hablemos, no, de, eso. No hablemos fallo. de eso, no hablemos de eso. Pero actividad física, bien importante. Y por eso el terapeuta recreativo en el hospital es sumamente esencial. Uh -huh, uh -huh. Eh, Rosa estaba mencionando ahorita que un, un paciente con depresión, le cuesta hasta pararse de su cama. Uh -huh. Claro. Eh, hay hay pacientes con diagnósticos de depresión que, cuando no, no, no están describiendo sus síntomas, te dicen: Me duele el, el cuerpo. cuerpo, me duele el pelo, me duele lavarme el pelo. Así que el terapista ocupacional y recreativo se encarga, ¿verdad?, de que ese paciente vuelva con sus movimientos, ¿verdad?, este, con lo que es lo físico, cómo puede implantarlo para, ¿verdad?, para trabajar su salud mental. Así que ese es el equipo completo. Es sí, que... no,
0: imagínate Tienes niños. un equipo ahí completo <risa> Para <risa> procurar que esa salud mental Porque se añade quizás la parte física Pero para que esa salud mental Esté en óptimas condiciones
1: Exacto. Sí, eh, eh, de pronto eh, Lo veo, ¿verdad? Fabuloso y toda la cosa Pero entonces cuando la persona sale uh -huh. De la hospitalización y, y lo digo por experiencia Yo tuve un familiar que estuvo hospitalizado En varias ocasiones eh, Y cuando salía Volvía entonces a la realidad donde ya no tiene uh -huh. accesible uh -huh. eh, todo, todo ese el equipo,
0: <risas> claro donde
1: familiares no tienen todas las destrezas uh -huh. necesariamente, aún con una orientación que es uh -huh. como tú mencionas, ¿verdad? Eh, pero no son especialistas. Uh -huh. Así que vuelven a la comunidad, pero uh -huh. entonces eh, faltan las uh -huh. ciertas cosas, cierta condiciones diría yo para que ese paciente pues verdad logre sí.
2: por lo menos en, en algunas clínicas ambulatorias cuentan con todo el equipo menos terapeuta recreativo y, y ocupacional pero sí está el servicio de psiquiatra médico generalista también uh -huh. verdad se le da un seguimiento eh, se me olvidó
3: mencionar
2: ser el médico generalista, <risa> o sea, tienes, no, tienes un memo, el médico está ahí,
3: así eh, que,
1: que la clínica se vuelve una extensión de lo que correcto, hay en la hospitalización, correcto. Eh, hay consejeros
2: en adicciones también, que se encargan verdad, de, de los pacientes que tienen problemas de sustancias también, eh, que sabemos que últimamente verdad, ya está, los trastornos relacionados al uso de sustancias se están incluyendo verdad, como parte del claro. estado de los Diagnósticos de salud
0: mental
2: Qué bueno Muy que bien. traes el
0: asunto de las adicciones eh, Los pacientes que tú has atendido En toda tu experiencia ¿Han estado vinculados al asunto uh -huh. de la adicción? Ya sea drogas, alcohol ¿O podemos separar categóricamente una cosa la de la otra? La
2: mayoría ¿Están relacionados?
0: ¿Alcohol, a drogas, a ambas? A, a
2: los mismos medicamentos
0: A ah, los medicamentos A los mismos medicamentos, uh -huh. a sustancias
2: eh, desde que salió eh, la licencia del cannabis, eh, ¿verdad? Yo no, como como clínico, ¿verdad? No, no puedo irme de un lado u otro, ajá, pero ajá. sí puedo puedo recalcar y señalar que es bien importante que se sepa que la licencia del cannabis, quizás el, el propósito con la cual se creó, se implementó, o se, ¿verdad? Se está empezando a utilizar. Se ha
1: desvirtuado.
2: Claro, y se realizó con el propósito de sustituir uh -huh. el medicamento tradicional, es decir, tú no puedes mezclar un medicamento tradicional con el uso del cannabis, entonces claro. tenemos muchas, eh, ¿verdad? muchos ingresos al hospital y te dicen, bueno, yo me tomo los medicamentos y yo tengo licencia, pues me, 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 me lo fumo, me como el chocolatito y me como el gummy, no, las galletitas y vienen una paleta también de cannabis. <risa> Y entonces ahí tenemos esa recaída porque hay una mezcla que es sumamente peligrosa. Claro, y claro. el alcohol claro. se recomienda. Yo te diría que para el 90% de los diagnósticos de salud mental que elimines por completo lo que es el uso del alcohol y la sustancia. Uh -huh, por uh -huh. completo. Es como cuando uno tiene una infección que te dan un antibiótico de 7 días y te dicen no puedes no beber 7 puede, claro. días. Claro, ¿Por, sí. ¿Por qué? Porque corta el efecto. Pues es lo mismo.
0: <risa> sí, mi caero está por ahí, por haciendo, Dios, haciendo, 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 haciendo de la suya.
2: Este,
1: yo, yo, he notado y, y en uno de los adiestramientos estos que te estaba, que les estaba contando ahorita, estaba hablando de suicidio en Puerto Rico y y hablaban de cómo se ha perdido el, el temor o se ha bajado el nivel de, de percepción de riesgo que hay en el consumo del de cannabis, porque ahora es medicinal.
0: Ajá, porque tengo la, y entonces, de, tengo la licencia.
1: de pronto hemos creado una sociedad que no tiene ningún temor de, de consumir cannabis de todos los métodos que sean, uh -huh. eh, y que no son funcionales si no lo hacen. Exacto. este Y, y entonces es lo mismo que si tú tienes una persona que, ¿verdad? que, que depende de un medicamento, uh -huh. ¿Verdad? Tenemos un montón de gente dependiendo del cannabis Para exacto, poder vivir Exacto, <risa> exacto. exacto. Este, y él lo estaba hablando Y uh -huh. incluso estaba hablando de cómo entonces Esa percepción de riesgo menor eh, Se ve en los adolescentes uh -huh. Y cómo los adolescentes entonces se tiran de pecho A consumir en los baby Y uh -huh. en los pen y toda la cosa uh -huh. Y pues ya ustedes saben todo lo que ha estado ocurriendo Sí,
0: de pronto la proliferación que ha habido De tantos dispensarios uh -huh. Se crea la idea de que esto es tan fácil uh -huh. De que es completamente... yo voy allá me di Digo que me duele la rodilla Que tengo esto porque yo los escucho. No, no, yo voy para allá, muchachos y digo que me duele tal cosa y ya rapidito me la van a dar la licencia.
2: muchas veces no es ir por una llamada, así así se Así es que
0: se ha desvirtuado por completo y es peligroso como tú como tú decías, es muy peligroso mezclar una cosa, ¿verdad? las sustancias con por el medicamento antes de que yo imagino que ya estamos terminando, ¿verdad? Como tres meses aquí ¿Ya no terminar? Mira. Sí, no, yo, ya
1: Luis me, me dice una señal ahí. Este acerca de, del trastorno del PTSD, uh -huh. que lo habíamos mencionado y que había una persona que nos escucha que nos había comentado, ¿verdad? Su interés en saber un poquito más acerca de, del tema. Eh, así que, ¿qué nos puedes decir de...
2: El PTSD, eh, ¿verdad? Y déjame decirlo lento. <risa> Traumatic Syndrome Disorder. Es decir, mucha gente lo confunde con que es con los militares nada más. los los que fueron a guerra? Ajá. Todos tienen PTSD y eso no es cierto. No todos tienen PTSD. Sí hay un gran por ciento de uh -huh. veteranos de guerra que tienen un PTSD ¿verdad? Por, por las experiencias traumáticas, que si las bombas, que si esto, que si lo otro. Pero el PTSD también puede ser diagnosticado con cualquier experiencia traumática claro. que haya tenido el, el paciente. Un accidente de auto, eh, un fuego, la pérdida de un familiar. Así que este este paciente creó ¿verdad? este miedo, esta angustia, ese sí, traumatizó. Este estrés.
3: Uh -huh, Exacto, uh -huh. se
2: traumatizó y entonces ya eso no lo puede hacer así.
1: Y mencionabas el asunto del, del accidente de carro con,
2: con, Conozco una persona que, que su mamá lamentablemente falleció en un accidente Ella ni tan siquiera estaba presente este Y desde entonces ella decidió que ella nunca iba a guiar Y Sim, nunca lo ha hecho
0: Simplemente porque le contaron que, verdad es, que su mamá ese, tuvo un accidente Ese
2: trauma eh, creo que ella decidiera no hacer eso uh -huh. Así que el PTSD se trabaja así con medicamentos ¿Por qué? Porque por lo regular, los recuerdos, los pensamientos vienen quizás a la hora de dormir, te provocan mucha ansiedad, así que no eres funcional, pero más, más, más con terapia psicológica, okay. ¿verdad? Ventilando sobre lo que pasó, enfrentándote, las Muchas de las asignaciones que le da la psicóloga es, tienes que enfrentarte a montarte en un carro, por claro. ejemplo, y quizás no vas a guiar de aquí a otro pueblo, pero necesitas... Moverlo en montes, la marquesina. Claro, y que trabaje moverla con, con ese trauma, pero sí, el PTSD no es un diagnóstico muy común, no es un diagnóstico muy común este verdad, aparte de las evaluaciones que hacemos, preguntamos alguna experiencia traumática en tu vida pero quizás no tener una, una experiencia traumática pero no te está afectando en tu funcionalidad ¿no? ajá, y desde ajá. cuando esa experiencia afecta, afecta tu funcionalidad claro,
0: claro bueno claro. como
1: mencionaba ya yo no quiero guiar porque este, este fue mi trauma mi trauma tiene que ver con un carro uh -huh, así que uh -huh. ¿verdad, se puede ver en sí
0: sí ejemplo. sí y se trabaja tal cual, cual tal cual otra condición claro. medicamento uh -huh. eh, terapia con psicológica psiquiátrica Exacto. etcétera etcétera fíjate que dijiste algo bien importante y es que la gente siempre uh -huh. piensa que es con los militares yo creo que es porque cuando el, el PTS dice sí, originalmente, originalmente era, viene de ahí, uh -huh. viene de ahí, pero qué bueno que lo traes porque no necesariamente, no, 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 ya sabemos no, 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 que, sí. que, que viene y de, ahora de ahí. hay muchos
1: especialistas en trauma uh -huh. que, uh -huh. que pueden apoyar ¿verdad? Ese, esa mejoría las personas que ni siquiera a, a lo mejor es un trauma que no necesita ser medicado A lo Ajá. mejor es una persona que tiene un trauma Que simplemente necesita enfrentarse Exacto. al asunto Y manejarlo con uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: ¿Cuál es para ir ya Dándole se la... dije. <risas> Cerrando el loop aquí se dije. Sí. Mira si ya lo he estado ya así
1: Haciéndome eh,
0: <risas> <risas> <yo> me <risas> <en> el reloj <risas> ¿Cuál, ¿Cuál es tu recomendación En términos de prevención uh -huh. Y sobre todo para eh, Que si quizás sería una prevención secundaria o terciaria uh -huh. si ya tengo prevenir quizás un diagnóstico pero si ya tengo un diagnóstico prevenir, prevenir entonces una... una recaída o que sea grave cuál sería la recomendación
2: bueno en el caso de prevenir un diagnóstico verdad que nadie estamos exentos ni uh -huh. los que trabajamos en el área estamos exentos pero para prevenir cuidar tu salud mental igual que cuidamos la física igual que cuidamos verdad este, todo lo demás de nuestra vida importante tómese ese día libre para descansar. Mm -hmm. Tú que tenestese? nos escuchas. <risa> aléjese de personas que te hacen daño, eh, descansa, haz actividad física, alimentación, lo digo por responsabilidad, pero aliméntese bien. <risa> aliméntese bien. Eh, yo creo que todos sabemos lo que nos hace daño, o sea, todos sabemos Seguro. lo que nos incomoda, lo que nos provoca ansiedad. Pues, pues vamos a, a poner en práctica que si puedo eh, evitar tener eso en mi vida, pues trabajar con eso. Claro. Y prevención para los que ya tienen un diagnóstico, tener recaída, siga su tratamiento. Tómese sus medicamentos. Uh -huh, uno uh -huh. nunca retira un medicamento de salud mental uh -huh. de cantazo. Cuando uno entiende que está estable, que no es uno, ¿verdad? Uno le puede decir, doctor, yo entiendo que ya me siento mejorcito. Es el psiquiatra el que decide ir bajando lo dosis, ir retirando este medicamento, sustituirlo por este. Eh, pero es el médico que te va a decir, ¿verdad? Hay diagnósticos, como mencionamos al comienzo, que no puedes retirar sus medicamentos. Uh
0: -huh, Lo que es uh -huh. la esquizofrenia,
2: la Sí, si no es que me sentí, no.
0: me, hoy me siento bien, déjame no tomármela Exactamente. hoy. <risas> eso
2: es dar 10 pasos para
0: atrás. Sí, 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 eh, qué importancia, qué, bueno qué importancia sí. tiene eso. Sí, recientemente, el mes pasado... Eh, fue el mes de la prevención, ¿verdad? De, 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 suicidio. de suicidio específicamente. Ya nosotros habíamos tocado el tema del suicidio en otro episodio. Y sigue siendo un tema importante, la salud mental. Yo creo que Carla lo ha dejado bien claro. Hay que cuidar la salud sí. mental, tanto o más que como cuidamos la salud física, como cuidamos nuestro, nuestros músculos, nuestro, nuestro nuestra boca, nuestros dientes, ¿verdad? Vamos al dentista. Yo siempre le digo a mis estudiantes eso. Bien. Cuando a alguien le duele el dentista, usted va al dentista. Uh -huh. Si te duele... Oye, vamos a decir el corazón Por hablar de las emociones sí, sí. Pues tú vas al especialista también
3: claro, ¿verdad?
0: Claro. Es súper importante Y yo creo que ese es el mensaje eh, Que queremos dejar bien claro hoy Vaya a su médico, chequese todo el tiempo mm -hmm. Esté pendiente a esas situaciones Como decía Carla El estrés, el ajetreo de la vida Van llenando, sí, van llenando Se va llenando médico, esa copa
1: Ahora el médico te mm -hmm. hace un screening emocional Cuando tú Completo. vas al chequeo sí, general. seguro. Así que cuando el médico te pregunta mm -hmm. ¿Cómo mm -hmm. te sientes? de tus emociones uh -huh. es el momento de hablar de ellos y he visto uh -huh. muchas veces cómo esa visita al médico se convierte en un tratamiento para una persona claro. así que hay que responder con honestidad uh -huh. sabemos que uno hay unos estigmas hay un, un temor uh -huh. pero usted va a recibir el tratamiento que necesite y que se merece. Así que, conteste esas preguntas con honestidad, déjele saber a su médico cómo se siente.
0: Eso va a ser. Ese, ese es el llamado. Está, cl está claro. <risa> yes. Está claro. Bueno, queremos entonces finalmente agradecer, agradecer a Carla por sacar este ratito sí. que desde hace un tiempito, mira <risa> gente, desde antes de estar <risa> en YouTube, La Hemos estockeado. estamos, estamos sí. tratando de generar <risa> este encuentro. Ha sido magnífico que te tengamos aquí por este ratito. Gracias por compartir tus experiencias Sabemos que Que trabaja Mantener la
1: compostura Sí, sí, sí
0: Pero yeah. o sea, o
3: sea,
0: <risa> Viste que no era tan malo nada nada sabemos que trabajas que trabajas nuevamente trabaja ahí verdad para que para que esos pacientes estén bien y, y, te, y te lo agradecemos verdad claro. es tu trabajo pero te lo agradecemos te lo agradecemos
1: y todas las personas que trabajan como Carla pues tú sabes se enfrentan esos retos sí. diariamente para ofrecer el servicio así que definitivamente verdad te, te admiro y
2: reconozco tu trabajo gracias estamos en el mes de trabajo social ah sí, es, es verdad, el es verdad Cerra, es cerrando verdad.
0: octubre cerrando, aquí tenemos a Carla, cerrando aquí. este es nuestro mes <risas> los tres los Exacto. tres Rosas consejera también pero inicialmente su, su bachillerato, bachillerato es en, en trabajo social Definitivo. Así es que con esto culminamos nuestro episodio de hoy. Recuerden que nos puedes conseguir en Facebook, en Twitter y en Instagram.
1: Nos encuentran como un poco de todo.
0: En TikTok y por supuesto en YouTube.
1: Un poco de todo <risa> <risa> me, me pongo así como confundida.
0: <risa> nuestro correo electrónico. Un
1: poco de todo
0: y tú puedes ser un supporter.
1: Busca el enlace y si no lo encuentras, nos lo pides, que te lo enviamos. Mira, en cualquiera de los <risas> métodos.
0: Muy bien, gracias a Jan Luis que está por ahí siempre en las cámaras apoyándonos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, mi gente.